0: Um abraço aos amigos ligados no podcast do canal do Rosão. Sempre uma honra estar conversando aqui com vocês, passando informações, bastidores, contando boas histórias ligadas ao Ceará Esporte Clube. E a história de hoje é mais uma daquelas marcantes de um jogador que passou por aqui, que fez história vestindo a camisa do Ceará, que hoje está com seu nome cravado nessa história centenário do Alvinegro de Porangabuçu. Mas antes de falar com ele... Vamos falar com os nossos participantes de hoje do bate-papo. Hoje a Lívia não participa, teve uns probleminhas para resolver, mas estão comigo por aqui. O repórter Danilo Queiroz. Boa noite, Danilo. Boa noite, bom Bo... dia, boa tarde, independente de quem está nos ouvindo, né?
1: Legal, Rodrigo. Um abraço, um abraço para você, para todos que estarão conosco, né? Vou deixar que você os anuncie, o Geraldo você já anunciou, então posso cumprimentá-lo. Muito legal estar de volta conversando com ele, quantas entrevistas, quantos bate-papos, o futebol ainda dava condição de uma entrevista cara a cara, a gente sorrindo, até falando sobre outras coisas, comentando alguma situação, então uh, é muito legal a gente estar de volta e eu me sinto privilegiado por vocês terem me convidado para conversar com, além de um grande jogador, um cara sensacional que é é, o Geraldo e vocês vão poder, quem não conhece, acompanhar aqui no nosso podcast. Quem já conhece, vai apenas rememorar aí esse cara sensacional que o Geraldo é. Obrigado, Rodrigo, pelo convite.
0: Abraço, Danilo. Quem também está com a gente para entrevistar o Geraldo, né? Essa, esse nome importante do nosso futebol é Renato Massa. Boa noite, bom dia, boa tarde. Abraço para você, Renato.
2: Um abraço, Rodrigo. Um abraço também ao Danilo que vai fazer essa, essa trinca aí junto com, com a gente para conversar com, com o Geraldo. Né? Agradecer mais uma vez o convite, fico feliz né, de poder tá estar sempre, se, é, sempre sendo lembrado aí por vocês. É, tem um prazer muito grande de conversar sobre futebol, sobre os, assim, os bastidores, sobre ah, os momentos marcantes. Né? E hoje eu estou ao lado de duas feras para conversar com, com outro grande jogador que passou aqui, é, especificamente pelo Ceará né, também, é, eu, eu acompanhei o Geraldo na, na, assim, de, 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 de arquibancada né de ver o Geraldo jogando né, pre, é, prestigiando ali o, o, o momento que ele que ele veio para o Ceará num momento muito importante um momento muito simbólico e hoje vai ser um prazer né não tive a, a mesma oportunidade do Danilo de conversar com ele é, ali na como repórter né como jornalista mas hoje vou ter o privilégio aqui de conversar com ele e até dar uma outra visão, outro tom aí para esse bate-papo. Fico feliz mais uma vez dizer que é uma honra estar aqui.
0: Geraldo Moreira da Silva Júnior, nascido em Duque de Caxias em 6 de fevereiro de 1974. 1,73 de altura, canhoto, jogador que tem passagens pelas equipes do Central de Carvaru, o Vasco de Sergipe, Confiança, Vitória de Guimarães, Atlético Paranaense, Bahia, al Esporte, Curitiba, Náutico, Ceará, Fortaleza, Tigres e Casa. Geraldo é o um entrevistado do nosso podcast que mais uma vez busca trazer para o torcedor bons momentos da história do Ceará. E sem sombra de dúvidas, Geraldo está dentro dela Primeiro, um abraço para você, Geraldo Obrigado por poder é, compartilhar boas histórias com a gente aqui Que eu tenho certeza que serão boas histórias nesse bate-papo Seja bem-vindo E eu te pergunto logo de cara Queria, que, Na verdade é uma pergunta e um pedido Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira os Desafios que você teve Como é que foi seu começo de trabalho Novamente, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao podcast do canal do Rosão.
3: Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado, Danilo. Convivemos bastante ali, uns três anos bem intenso ali no Ceará. Onde o Danilo sabe tudo aquilo que nós passamos ali quando nós chegamos no clube em 2009. Prazer também estar falando com você, Renato. Jogador que jogou 23 anos na carreira profissional, dos 18 anos aos 41. Comecei no Bangu, Olaria, Itaperuna. Fui para o Vasco de Aracaju, onde me profissionalizei em 1993. Passei pelo Confiança, onde joguei em 97. Fui vendido para o Vitória de Guimarães. Retornei no Atlético Paranaense, esporte, Bahia, Emirados Árabes, no Al-Shabab Retornei para o esporte, joguei no Curitiba, depois joguei no Náutico. Depois fui para o Ceará. No Ceará tive uma passagem breve, quando eu fui lá para o Itubiara... Joguei depois no Vitória, Volta Redonda e Casa. E encerrei no Confiança e tive a última chance para encerrar no Tigre, que era o time de Duque de Caxias da minha cidade. E foi, foi legal. Foram anos muito bons, como 23 anos de profissional. Sabe que não é mole para ninguém, nem para mim foi. Mas foram anos gratificantes, onde eu ganhei vários títulos, vários acessos. Sou um jogador incaível, que nunca caí com equipe nenhuma. e Então foi uma carreira, graças a Deus com os seus obstáculos que toda carreira tem, mas uma carreira muito agradável e vitoriosa.
0: Isso, Geraldo. Passa a palavra para o Danilo para fazer a primeira pergunta. E aí, Danilo, qual a sua primeira dúvida para tirar com o Geraldo?
3: Olha,
1: o Geraldo é um cara que é, a gente outros três anos de convivência, mas você às vezes convive, convive três anos ou mais com jogadores e não tem muito ideia de personagem, de personalidade do atleta, mas o caso dele é diferente, porque além dele ser um dos jogadores mais importantes daquele grupo, na sua passagem no Ceará, ele também era uma liderança do grupo, então nos momentos mais difíceis era, era, era o Geraldo quem aparecia para conversar. Então você é, entendia um pouco do Geraldo feliz com as conquistas e entendia um pouco do Geraldo que não estava uh, feliz, que estava triste, que estava é, pensando em, em, em passar por aquele momento, para um momento melhor na hora de momentos difíceis que ele passou. E, e disso eu queria te perguntar, Geraldo, uh, lá em 2009, quando o Ceará... Perdeu o campeonato cearense, né? E todas as é, especulações dali é, foram de que uh, um grupo montado para ser campeão, para retornar a ter um título cearense, e a equipe não conseguiu. Você foi o cara, você deve lembrar, que veio para responder nossas perguntas ali no fim do jogo, depois daquele momento triste em que a equipe é, acabou perdendo o estadual, fez um bom campeonato estadual, mas pelas circunstâncias acabou uh, não ficando com o título. Foi você que veio, uh, eu não sei, com certeza você deve lembrar, que <risos> a gente perguntou e daqui em diante, eu lembro que eu particularmente conversei com você sobre isso e te perguntei sobre o um campeonato brasileiro que iria começar, e, e aí, o que fazer depois desse momento difícil que a equipe perde um estadual? E você falou que, uh, que coisas boas viessem no Campeonato Brasileiro, que vocês iam trabalhar, que aquilo ia servir de força para que vocês trabalhassem. É claro que era um, um geral desconfortável, você obviamente não pode ficar confortável no momento de derrota e como aconteceu para o Fortaleza, que uh, tem essa rivalidade no futebol cearense. Então você falou daquele 2009, e é, foi exatamente o 2009 onde o Ceará entrou, e aí é, os sites, as revistas, que ainda havia muita força na época, os jornais faziam aquela avaliação do início do Brasileiro, Série B, e colocavam, claro, o campeão Fortaleza como um time que iria brigar pelo acesso, e o Ceará... Uh, que perdeu o título, um time queria brigar contra o descenso. Foi exatamente o contrário que aconteceu. Né? O Ceará conseguiu acesso, o Fortaleza veio a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria uh, te perguntar se você lembra daquele momento e se aquele momento, ou seja, a perda do título estadual de 2009. Teve alguma importância para a ótima Série A de Brasileiro que vocês fizeram chegando à conquista do acesso? Será de novo ali naquele momento na Série A do Brasileiro?
3: Danilo, é uma pergunta interessante, né, cara? Que você sabe que o momento da derrota é um momento muito difícil. Mas quando você tem uma liderança, é nesse momento que você tem que ir lá e botar a cara pelo grupo. Não adiantava botar, naquele momento, qualquer outro jogador. E eu já era o capitão do time. Quando eu cheguei, o capitão era o Adilson ou o Sérgio Alves. E o Zé Teodoro, com três a quatro rodadas, conversou comigo e queria que eu fosse o capitão. Que já tinham falado para ele da minha liderança. E ele também estava gostando dos meus treinamentos, vendo que Era um cara muito aplicado. E eu falei, tudo bem. Eu sou um cara que eu brigo muito pelo grupo. Gosto de objetivos que são títulos o Ceará depois só tinha a Série B para disputar. Nós tínhamos que lutar pelo acesso. E naquele momento de tristeza ali, quando recebi as perguntas e algumas críticas, o presidente também foi muito homem, onde ele bancou o Zé Teodoro para iniciar a Série B, e o Zé Teodoro saiu porque recebeu a proposta do Juventude. Foi quando o presidente me deu uma carta branca a levar alguns nomes. E nesse nome eu tinha o do PC que nós já vínhamos conversando, ele queria me levar para o Itubiara, aí depois rolou o um negócio do Atlético Goianiense, e eu falei, ó, chegou a oportunidade a gente trabalhar junto. O Ceará está sem treinador. Aí foi aquele arrodeio todo entre eu, PC, Evandro Leitão e o Sérgio Costa, para se contratar o PC. PC veio, nos ajudou muito, muito, muito mesmo. O grupo estava ainda cabisbaixo, porque você perdeu um título, ainda mais para o seu rival, dói. Você tem uma Série B, onde você falou tudo. Como nós tínhamos perdido o estadual, nas revistas, na boca do povo, era um time que ia lutar para não cair. E os nossos primeiros sete jogos, foi isso. Eu me, me lembro que nós fomos na na sétima rodada, onde saímos da lanterna e fizemos aquela campanha de um time que se classificou, faltando ainda uma rodada para terminar a competição mas foi um brilho muito forte, a galera pegou firme no treinamento, cuidado, fazendo tudo para que a gente pudesse virar aquele ano, e a torcida do Ceará, ela fez os nossos jogos em casa, sempre lotando o um Castelão, e nos jogos fora, sempre indo também para nos ajudar, e a nossa equipe fez o dever de casa, ganhando nossos jogos em casa, e fora nós beliscavamos um empate, ou também trazia ponto de vitória, tanto que a equipe... Se não me engano, eu uns três anos que não ganhava jogos fora e ganhamos do Brasiliense num gol que eu bati o pênalti, o goleiro defendeu e eu fiz o gol. E dali a gente falou, agora como tem que ganhar jogos fora para se buscar a classificação. Então, naquelas perguntas ali, a dor total no coração do que nós vamos fazer, o grupo se fechou, vamos trabalhar mais, se dedicar mais para conseguir esse objetivo e graças a Deus. Foi um ano esplêndido, onde eu fui o artilheiro da equipe com 14 gols, fui o um jogador em 2009, 38 jogos, eu joguei 37. Em 2010, o Conca bateu meu recorde pelo Fluminense, onde ele jogou os 38 jogos, senão eu ainda estaria com esse recorde.
0: Geraldo, é, o, o Danilo falou nesse ponto importante, você entrou dentro disso, e até antes da pergunta do Renato, uma dúvida que eu tenho. Como é que foi essa, essa situação de negócio? Você explicitou aqui para a gente que era uma coisa que se tinha ciência nos bastidores, eu ainda não trabalhava com, com imprensa, não, não fazia parte da imprensa, mas se tinha nos bastidores uma, uma, um burburinho que você foi peça primordial para a chegada do PC Guzmão e você meio que abriu que externou que foi mais ou menos por aí. Como é que foi todo esse processo de negociação é, você ajudando, intermediando, você era o cara que é, levava a mensagem do Evandro para ele e dele para o Evandro, foi mais ou menos isso? O que é que você lembra, o que é que você tem de recordação desse momento da vinda do PC?
3: Cara, eu, eu via que era um, um momento de mudança e o Ceará precisava também trazer um nome forte do cenário brasileiro. cara já tinha trabalhado em Flamengo, Cruzeiro, trabalhado em Seleção, Vasco, tudo e ele me ligou e eu passei para ele que levando Leitão estava cumprindo direitinho com o seu orçamento o pagamento estava em dia tudo direitinho era um clube que precisava o quê de mais um cara de nome a gente daí conseguia andar com o Ceará e depois que o Ceará andasse nós mudávamos a estrutura do Ceará e hoje é bonito quando você vai no Ceará e vê a estrutura que o clube tem eu me engano, quando eu fui aí, que eu estava de auxiliar ainda do Confiança, fiz uma visita ao Robson e levei o presidente do Confiança, onde vários jogadores aqui do Confiança, sempre que saíram daqui, deram certo aí. É o caso de Valdo antigamente, Rocha, aí depois foi Michel, Geraldo, Everson Goleiro, Valdo, Wallace Pernambucano, Richarlison. Então, essas coisas que acontecem aqui do confiança, mandar jogadores que vão para o Ceará e dar certo. E levei eles para conhecer o clube depois disso tudo. Hoje a estrutura do Ceará é outra. É um clube de Série A, é um clube grande. E naquele momento o Ceará precisava fazer A para entrar nesse know-how que ia brigar para subir. E o Evandro Leitão, muito correto no que ele podia, que não podia dar uma passada a mais em termos de salário, por PC ser é um salário no momento o Ceará alto, Aí o Sérgio Costa me ajudou também, porque era o financeiro dele. E aí nós começamos a começar. Eu, Evandro, Sérgio Costa, pensei. me lembro que na quarta-feira o Flamengo tinha jogado Copa do Brasil contra o Internacional e foi até eliminado com o um gol do André. E acabou o jogo e a gente ainda naquela resenha, ainda na quinta, bateu o martelo. No sábado nós jogamos contra o Bahia, o PC já se apresentou. Quem botou o time em campo foi o professor Raimundo, que era da base. Mas o PC já foi lá, se apresentou, conversou comigo, vamos acertar isso, perdemos de 1 a 0 para o Bahia, e nós vamos mudar essa história. Porque era um time de guerreiro. Aquele time de 2009, o Michel fez o grupo Guerreiros de 2009, que estamos tentando ver se consegue fazer. Até o, o jogo esse ano, dos 10 anos do acesso de 2009, sendo que já passou um, a gente vai fazer de tudo aí para ver se a galera do Ceará também chega junto para nos ajudar, para se reencontrar com aquele grupo. porque foi um grupo, um grupo que marcou muito na história pela vontade, pelo empenho. Um grupo que a gente dividia tudo numa boa, não tinha olho grande de nada. Um grupo que trabalhava muito. Se tivesse que se concentrar, três, quatro dias se concentrava numa boa. Porque nós queríamos o objetivo. E eu falava, a gente tem que ganhar alguma coisa esse ano. Já perdemos estadual, já saímos da Copa do Brasil. Só temos a chance de subir esse time. Depois de 17 anos, deu no que deu, nós subimos o Ceará e foi uma festa muito linda quando nós chegamos de viagem de Campinas. Eu tinha sido campeão no Atlético Paranaense, chegamos de noite, não vi a festa toda, mas esse acesso aí foi, foi emocionante.
2: E aí, Renato Massa, com você. Paz, eu tenho assim já a gente já tá falando de 2009 assim do já ali do, do, do final do Cearense né o Danilo já perguntou sobre isso né é, série B eu acho que a gente pode falar inclusive um pouco mais detalhado sobre aquela campanha o Geraldo lembrou aí que é, o começo foi muito conturbado né derrotas e um time na zona de rebaixamento realmente a pressão muito grande mas eu queria é, antes falar da chegada do Geraldo no Ceará né? o Geraldo chega ao Ceará talvez ele nem imaginasse o tamanho que ele ia se tornar no Ceará. Né? Eu, eu costumo, internamente, com alguns amigos, dizer que o, o, o Ronaldinho Gaúcho para o Barcelona né, chegou lá para mudar a história da, do clube. né o, Mudar de patamar a equipe, exatamente, pela postura, pelo nível técnico, pelos títulos que viriam em sequência e tudo mais. E eu, fazendo uma analogia, eu, eu vejo o Geraldo assim para o Ceará. Né? O Ceará passava por um momento de reformulação mas chega 2009, era um ano de muita expectativa e, e também precisava de um símbolo. O Ceará tinha o Sérgio Alves e tudo mais, mas precisava de um símbolo também, de algum jogador que viesse com uma grife assim, de, de ter passado, de ter boas passagens. E 2008, o Geraldo vem do Náutico, né? o Náutico na Série A, o Náutico fazendo boas campanhas, fazendo bons jogos. Geraldo lá, lá em Recife sendo muito respeitado tanto pela torcida do esporte quanto pelo Náutico, uma boa Série A. Eu queria saber o que foi que atraiu. O Geraldo a chegar a, a, vir, a vir ao Ceará, a vir para isso, para o clube cearense, o que, o que é que foi prometido? Quais eram, quais eram os planos? Né? O Geraldo já falou aí que participava, inclusive, das questões da, das decisões junto com a diretoria e tudo mais. O que é que foi prometido para pro o Geraldo vir ao Ceará? Né? Qual, foi, qual foi? O que é que te chamou a atenção naquele momento de um clube que estava num processo de reformulação e o que é que seria vantajoso para você naquele momento, Geraldo?
3: Bom, uma Pergunta interessante, Renato no Náutico, no esporte, graças a Deus, como você falou, um respeito muito grande, e tinha terminado o meu contrato. E eu estava certo com o Oeste, tudo encaminhado, tudo conversado, o presidente Sidão me ligava todo dia. Quando daí entrou Santana, o meu empresário, justamente o Evandro Leitão, ele me ligou sendo presidente do clube. O Jurandir, não conhecia até então, me ligou, que era o gerente de futebol, explicando a importância que eu seria para o Ceará, pelo peso do nome, pela confiança no que o presidente Evandro e o Jurandir estavam fazendo para pelo... mudar o... o Ceará, na verdade, ele começou a fazer. É o risco para subir. Vou trazer o Geraldo, daqui a pouco eu vou trazer... Chegou depois o Everton Mourinho, daqui a pouco chegou o João Marcos. O Mota retornou e o Mota foi de uma grande importância para a gente, que o Mota, torcedor do clube, já ligava para a gente, e ele retornou, fez a fisioterapia e falou, vou terminar esse ano aqui com vocês que eu quero subir esse clube. Foi um cara que pegou, como a gente se diz na gíria do futebol, a alça do caixão e agarrou com a gente uma forma, um cara muito simples de lidar, o grupo era muito simples, e a conversa do Evandro era essa, ele queria estruturar o Ceará e fazer o Ceará voltar a ser um clube de Série A. E o desafio para mim era muito importante. Eu estava naquela idade dos 35 anos, onde para muitos ou você para, para muitos já está acabado e para outros você vai ter que provar todo dia. Todo dia você vai ter que provar que você é capaz de ir lá e fazer o seu trabalho. As desconfianças elas vão ter de todos os lados, mas Deus capacitou. Eu cheguei, joguei, joguei o estadual bem. Tanto que apareceu três equipes em 2009, apareceu Botafogo, apareceu Juventude, e tinha um time também, e eu falei, não, eu vou cumprir o meu contrato, porque as coisas boas no Ceará vai vir agora, que seria o segundo semestre, né? que era o brasileiro. E graças a Deus, trabalhamos bastante e conseguimos o tão sonhado acesso. E o que você falou, né? a coragem, você tem que ter a coragem. Primeiro eu peço sempre a Deus força, porque coragem ele já me deu demais. Você tem que ter a sua coragem de ir lá e trabalhar e mudar as situações. Como você frisou do Ronaldinho, eu vejo essa minha chegada assim no Ceará e mudar o patamar como do grupo, eu não, não quero levar nada sozinho. Hoje o Ceará é o que é graças ao grupo de 2009, onde deu 2010 a Série A, 2011 antes de eu sair, fizemos aquela Copa do Brasil que eliminamos o Flamengo com o Ronaldinho, fomos campeão estadual, carroça sem desembestada, ganhamos o campeonato de arrastão. Então, os frutos foram porque aquele grupo de 2009 plantou a semente. Então, para mim, eu acho que não só a chegada do geral, eu acho que o grupo foi muito importante, seu presidente, seu diretor de futebol, que era o Jurandir, seu financeiro, que era o Sérgio Costa, e ali, Tô Castelinho, eu de Brinigelo, Fred. Cara, se eu for falar os nomes aqui, foram muita gente que ajudou. Porque eu sempre, quando fui capitão, nas equipes, a gente tirar um pouco dessa concentração para ela não ficar chata, eu sempre fiz os é muitas pessoas que nos ajudou. Chegou um tempo que a gente ia lá no centro, aí nego dava um liquidificador. Outro, não, vou dar uma televisão. Então foi muita gente que pegou firme com a gente, pelo objetivo de ver o Ceará. A Damastô Pitaco não saía da nossa concentração. Ia lá, fazia show, jantava com a gente. Então, são pessoas que entraram também na nossa vida para nos ajudar. Eu tenho para mim que ninguém consegue nada sozinho. Primeiro é com Deus e as pessoas que vão estar te rodeando para te ajudar. E foi um, um grupo maravilhoso.
0: E aí, Geraldo, é, dentro dessa situação que Renato pergunta como você chegou, Danilo falou sobre esse, sobre esse meio termo que é o Campeonato Estadual. Chega o Campeonato Brasileiro, começa com derrota, chega o Perse Gusmão, muda um pouco o cenário e aí começa a, a virada, né? Os novos resultados, os resultados positivos dentro da competição. O primeiro deles vem diante da equipe do São Caetano pelo placar de 2 a 1, num jogo disputadíssimo, onde o Ceará só consegue vencer no final. O primeiro gol foi do Arivelto, o segundo é do Fabrício aos 43 do um segundo tempo. Um jogo que o Ceará é, ganhou na raça, jogou bem, criou boas oportunidades, mas a bola não queria entrar. E meio que namarra o Fabrício praticamente entrando com bola em tudo. Vem aquele primeiro resultado positivo. Depois vence o Campinense aqui também dentro de casa pelo placar de 2x0. E aí tem o um jogo contra a equipe do Brasiliense. sim pelo menos a nível... Não, na não lembro nem se na sequência, mas um, para mim um jogo marcante. Que é fora de casa é contra o Brasiliense, que o Ceará consegue a primeira vitória fora de casa na competição e fazia muito tempo que o Ceará não vencia fora no Campeonato Brasileiro. Era um jejum grande que o Ceará tinha naquele momento. E esse jogo vem com um gol de, de, de pênalti batido por você. E eu lembro que você bateu, acho que, o pênalti umas duas vezes. Você tem lembrança desse jogo? Como é que foi? Qual a lembrança que você tem especificamente desse jogo? Porque para mim é um jogo marcante. É um jogo emblemático que o Ceará além de conseguir os pontos dentro de casa, ele começa a pontuar também fora de casa e começa a dar amostras que era possível brigar um pouco mais acima lá na tabela.
3: Exatamente, você frisou tudo certinho, na sétima rodada contra o São Caetano foi a nossa primeira vitória. Você imagina ali se a gente estava conseguindo do Ceará um time grande, co cobrança muito grande. Eu falo, para jogar em time grande, o cara tem que ter uma estrutura, uma estrutura muito forte. E nós conseguimos essa vitória. Esse jogo do Campinense foi o único jogo do campeonato que eu não joguei. O resto, eu joguei os 37 jogos. Fique frisado que eu não sei na história do Ceará se teve alguém que bateu esse meu recorde. Eu joguei 37 jogos, graças a Deus. E vem um jogo do Brasiliense onde eu bato o pênalti, o goleiro defende e ele tinha se adiantado, ela sobra para mim, eu faço e o Bandeirinha corre o meio, uma felicidade imensa, porque dali saiu a nossa primeira vitória. Fora de casa, eu acho que o Ceará tinha dois ou três anos que não ganhava fora de casa na Série B. Nós tiramos um peso também das costas. E daí começou os resultado positivo, ganhando fora, ganhando, ganhando dentro, e a gente aumentando que as vitórias, ela vai aumentando a sua confiança, não adianta o cara falar, eu tô muito confiante, você tá 10 jogos que não ganha, você começa uma vitória um empate e não perder e o grupo se fechou de um jeito que o PC fez o um esquema com três zagueiros, a gente liberava muito boiadeiro, era muito apoiador Vidal segurava um pouco mais tinha o trio de ferro que eu brinco com eles até hoje o trio de ferro só se deu bem comigo o único meia que jogou com o trio de ferro foi eu trouxeram um monte de jogador o único que jogava era eu no trio de ferro eu brinco com eles até hoje. Heleno, João Marco e Michel. E o ataque nosso revezava. Mota, Misael, Amorim, Preto, Sérgio Alves, todo mundo entrava. Tinha Marcelo Braz. PC, o PC conseguiu fazer uma rodagem no nosso grupo, que todo mundo tinha oportunidade. Tinha um jogo que eu saía do jogo, tinha um jogo. E ele foi mexendo no tabuleiro e foi garantindo o que eu cobrava de todo mundo nos treinamentos para o quê? Não desistir nunca. Uma hora a chance aparece. Então a gente teve um, um grupo, se eu não me engano, de mais de 28 atletas, onde todo mundo treinava com o maior fim. Aí você falou a verdade. Aquela vitória em Brasília, a gente, foi o início do sonho. Dá para sonhar em subir esse clube. E depois, quando as coisas foram ficando boas, nós já não sonhávamos só em subir. Nós queríamos ser campeão. Só que nesse ano você tinha um Vasco. E algumas coisas você sabe na hora de algumas coisas, como é a arbitragem no futebol
1: brasileiro. Olha, Geraldo, 2009 foi um ano muito, muito importante para o Ceará, esse acesso de 2009. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar deles, as perguntas dos meninos vão, vão vir falar deles. Mas, conversando com você, eu tenho uma, uma outra dúvida, porque 2009 o Ceará subiu, 2010 ele esteve na Série A, em 2011 ele também é, conseguiu se manter, esteve na Série A foi, foi em 2011 que a equipe acabou caindo né, voltando para a Série B do Brasileiro uh, acho até que foi um estágio né, que vivo assim, a história do Ceará de, de pertinho notadamente desde 1995 como repórter percebo os degraus que o Ceará subiu como foi importante essa passagem na Série A como foi importante a valorização enquanto clube e também a questão financeira, porque você está numa Série A, uh, os dividendos que você tem com isso, uh, de patrocínio, e eu estou falando de dinheiro mesmo, porque... O Geraldo, estava falando há pouco, e eu estive com você, né, Geraldo, quando você esteve lá com o pessoal do Confiança, lá no clube, e vocês é, presenciaram, e você já tinha observado entre 2009 e 2011, o crescimento do clube enquanto estrutura. Mas você presenciou a, a, a diferença, a mudança brutal de estrutura, você passou algum tempo fora e depois volta, a gente que está dentro vai sentindo isso, mas... É, só quando vem a memória do que era antes porque a, a coisa vai acontecendo na tua cara e tu vai se acostumando como se fosse algo comum o que não é, porque é, essa estruturação ela aconteceu, se você for contar aí de quando o Geraldo chegou ou de quanto a administração do Evandro tomou do clube conta a partir ali de 2008 até hoje a diferença ela está muito grande, né? o Ceará tem um ginásio, um ginásio que foi construído com um tempo recorde, o Ceará tem toda a estrutura da parte médica, de fisiologia e de fisioterapia, é, coisa que é, tornou supérfluo alguns próprios equipamentos do clube. O Ceará fez uma caixa de areia que pouca é utilizada, porque ela, ele tem um equipamento que reproduz a caixa de areia para os atletas, só que com resultados digitais no rosto ali do fisioterapeuta ou do fisiologista, dependendo do caso ali na cara para facilitar uh, o trabalho. Então, uh, a gente observa esse crescimento e eu acho que se deu muito. Vocês uh, foram agentes do crescimento quando levaram o time a esse acesso em 2009, porque aí ele foi à Série A, sentiu a diferença de estrutura que a equipe tinha, e a hora que já tinha uma estrutura Pouquinho melhor ali quando começou 2010 do que lá quando o Evandro assumiu em 2008, muito melhor do que na época uh, que uh, eu comecei a fazer cobertura do clube em 90, que as coisas eram realmente extremamente precárias e aquele dinheiro, aquela visão de Série A, treinadores com um certo nível, que passaram por clubes que tinham essa condição, já mostraram um pouco do caminho. Uh, o próprio clube se interessou por visitas a outros clubes, por conversar com pessoas importantes no, em outros clubes, vieram os administradores gerenciando o departamento de futebol, que também tinham ideias, sabiam o que fazer. O clube também é, começou a contratar para suas áreas diversas, né, medicina, departamento físico, departamento de fisiologia. Então, não preciso dizer, Geraldo, o quanto foi importante, e é, já disse vários detalhes, mas tem muitos outros detalhes, a gente não precisa detalhar do quanto foi importante esse acesso ali em 2009. E em 2011, que é essa passagem que eu queria levantar contigo, foi aquela época de Copa do Brasil, Onde é, você até tinha sido emprestado para o Itubiara, em né, 2010, voltou. Em 2011 você estava no clube, o Ceará jogava a Copa do Brasil. O Ceará foi bem na Copa do Brasil naquele ano, é, foi eliminado só pelo Curitiba, mas passou aí quatro fases da Copa do Brasil. E uma delas, a penúltima né, fase, a fase antes do Curitiba, foi exatamente contra o Flamengo, em que a equipe jogou muito bem. Você marcou o gol contra o Flamengo, eu estava lá no Rio de Janeiro, o jogo foi no Engenhão, né? é, você marcou gol, muita gente é, querendo que, queria que fosse marcado um toque de mão, porque numa tentativa de retirada, a bola realmente toca no seu braço, mas a jogada seguiu, você marcou gol, Será venceu o Flamengo lá, 2x1, empatou aqui 2x2, conseguiu a classificação. Naqueles é, momentos a gente conversou com você e você me disse que era torcedor do Flamengo, e que um dia gostaria de jogar no Clube da Gávea. Não teve essa oportunidade. É, você se sente frustrado por isso? O que é que passa na cabeça? Esse sonho que, infelizmente, se realizou tantos sonhos na carreira e tantos sonhos de outros, né, de torcedores, mas não conseguiu realizar esse sonho final. Como é que foi isso?
3: Daniel, você puxou uma situação muito boa. Que quando a primeira vez que eu encontrei o presidente Evandro eu falei para ele a respeito da estrutura do Ceará, que estava precisando de algo para cima. Quando eu encontrei ele a primeira vez, falei com o diretor de futebol, que era o gerente o Jurandir, e o Sérgio Costa. E eles falaram, a gente conseguiu o título do estadual. Se a gente conseguir o tão sonhado acesso, as coisas melhoram. E aí a gente conversava o que poderia ser feito no clube. que Ele poderia fazer uma concentração, ele evitaria estar gastando em hotel, ele fazer a sua cozinha, onde conseguiu fazer que os jogadores, quando tivesse dois turnos, treinassem, almoçava no clube e já ficava preparado para treinar. Ele conseguiu fazer isso já em 2010. Então, eu estava com a cabeça aberta para fazer as melhoras. O PC também tinha algumas ideias e as ideias que nós estamos passando. De clubes que a gente foi trabalhando, de repente você não tem como fazer uma toca da raposa, uma casa do galo, como é em Minas. Hoje, o Flamengo conseguiu fazer o Ninho do Urubu. Mas demorou bastante para conseguir isso. Mas, basicamente, o Ceará, como você frisou, quando eu cheguei agora em 2019, que eu fiz aquela visita, mudou da água para o vento. Você vê uma nova estrutura, você vê logo uma nova cara, você vê que os caras investiram no clube. E isso é muito bom, porque isso daí não vai acabar. Mandar um abraço para o seu Ana Crepo, mandar um abraço para o seu Júlio Roupeiro e para a dona Helena, nossa lavadeira aí. Ela se lembra muito da gente, a gente ama ela. De coração, um grupo, a gente fala sempre deles. E sobre o sonho, em 2002, quando eu joguei no Bahia, era eu, eu fui até para o lugar de Sérgio. Eu estava no esporte. Era Daniel Alves, Emerson, goleiro, Roby Gol Nonato, Bebetinho, Ramalho. E, graças a Deus, eu cheguei e me encaixei nesse time. O treinador foi o Candinho. E o Candinho ia me levar para o Palmeiras. Quando acabou, o Brasileiro queria pegar o Palmeiras, que o Palmeiras tinha caído da segunda divisão, ele tinha acertado tudo até como empresário, quando pintou oportunidade, clubes como Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, mas pintou oportunidade de eu ir para os Emirados Árabes, que era para o Al-Shabaab, e aí, naquele momento, eu optei por ir para os Emirados Árabes, e não fui realizar o meu sonho, que era jogar no Flamengo, em 2003, mas faz parte do futebol, graças a Deus, Deus me deu grandes equipes para me jogar, grandes dificuldades que nós tivemos em algumas equipes, grandes títulos que eu ganhei. Você fica, eu queria ter essa oportunidade, mas Deus me deu em outros clubes a chance de eu conseguir mostrar o meu trabalho. Renato Manso?
1: Antes, Renato, deixa eu só perguntar aqui. É, hoje, olhando para o que aconteceu para a tua carreira, você teria feito diferente? Teria ido para o Flamengo ou lá no mundo árabe é, foi importante? né? Até porque a gente sabe que financeiramente é importante para o ser humano?
3: Não, lá foi importante. Lá foi importante, é assim. Coisas que fica difícil você dizer como seria se eu tivesse ido para o Flamengo e como seria, como eu fui para os Emirados. Tanto que eu joguei lá três anos e meio. Então, foi bom. Fui duas vezes o melhor jogador do campeonato. Foi uma passagem muito boa. Aprendi muito. E Deus sabe aquilo que faz. Se ele me direcionou naquele momento para lá, é porque era melhor, tanto que foi 2009, eu estava tudo certo com o Oeste e uma outra equipe que estava me ligando, se eu não me engano era o América de Natal, eu vindo ir para o Ceará, e revolucionando um clube, mudei a minha história em outra cidade e ajudei um clube, que eu tenho certeza que eu ajudei mais do que atrapalhei ao crescimento desse clube, e hoje, você sabe que... Uns ainda ficam meio assim, por causa daquela situação com o Fortaleza ou não. Mas outros sabem que eu fui um cara profissional, que eu dei a minha vida três anos pro Ceará. É o Ceará.
2: Até porque vale destacar né, que o Flamengo de hoje não era o Flamengo de 2002 que o Geraldo está falando. né? Então, é, talvez não valesse tanto a pena esse sonho em relação à carreira profissional. Né? E jogar no Flamengo talvez não fosse a, a certeza de receber salários e tudo mais. Mas, é, voltando, voltando a 2009, né, voltando a, a esse momento, daqui a pouco o vai subir, o Geraldo vai ser importante também na Série A, mas a minha curiosidade de 2009 é saber quando foi que internamente se, se, se pensou, se, se cravou assim, é, acho que, vamos, acho, acho que a gente vai subir, qual foi o jogo, qual foi o momento, qual foi a situação, eu lembro de, de algumas, né, mas para vocês ali, né, teve o jogo do Duque de Caxias, teve o jogo fora, contra o ABC, teve vários jogos importantes, mas qual foi o jogo para vocês que vocês disseram assim, é, vamos ficar aí no
3: G4 e não vamos sair mais? Quando nós conseguimos entrar no G4, aquilo ali foi muito importante. Nós ganhamos o jogo de tarde, entramos no G4. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense jogou à noite, ganhou o jogo deles e nos botou para quinta, quinta colocação. Me lembro que na reapresentação PC conversou com a gente, chamou todo mundo. Aí eu falei, depois que o PC acabou, eu pedi a palavra e saímos de perto do PC, que o meu papo era mais entre nós atletas. Separamos de todo mundo, eu falei, galera, o mel que a gente sentiu de ter entrado naquela tarde, ele tem que valer muito mais, porque agora nós temos que manter, ficar aqui. Quinto, quarto, terceiro, segundo ou primeiro até a reta final agora. Agora o sangue tem que ser esse, porque depois o, o, o grupo que vai subir começa a se distanciar. Aí não vai ter chance. E quando nós encostamos ali de vez, nós entramos, eu não me lembro desse jogo, se foi em casa ou fora. Sei que quando nós se reapresentamos, o grupo se fechou e falou: "Meu irmão, nós vamos subir". E aí Geraldo, ninguém, vocês vencem tinha... o
0: Atlético, vocês vencem o Atlético
3: Guaniense em casa por 1 a 0 gol do Misael. Exato. Eu não sei se Outro time ganhou e nos tirou da, de, daquela quarta colocação. Tava, tava
0: todo mundo muito perto ali naquele momento, mas assim, de entrar no G4, o momento que o time entra mesmo, é nesse jogo gol do Misael de bico, né? O Stade estava lotado, mas quase 40 mil pessoas, ele dá aquele biquinho maroto, um bate, rebate, a bola sobra, ele dá um bicudo e a bola entra, e é aquele momento importante para a equipe do Ceará.
3: Nesse, nesse jogo aí, foi uma das maiores broncas que eu dei no Misael depois do jogo, que ele teve uma situação que ele podia rolar pro Wellington Amorim fazer o 2x0, e ele não rolou. E depois os caras deram sufoco na gente, quase a gente tomou um empate. E o PC não se meteu em nada, não, ele que comanda o grupo, tá falado, ele é o capitão, tem que se lavar a roupa suja na hora certa. Aí lavamos ali, mas o Misael, um menino muito bom, entendeu a situação, e aí a gente, cada vez mais o grupo se tornava mais forte. Porque qualquer coisinha que ia se resolver, a gente resolvia na, na certa hora. E aí o grupo foi se fortalecendo, começou a todo mundo a acreditar. No... E a torcida do Ceará, ela fez a diferença. Quando ela começou a lotar mesmo os jogos, acreditando no nosso objetivo. Me lembro o jogo do Bahia, que deu aquela invasão preta e branca, meu irmão. E Me arrepia até hoje. Eu fiz um gol de pênalti, Mota fez um gol numa jogada rolando e o jogador deles que fez o gol Night. Aquela invasão ali, eu falei, galera, ninguém segura mais a gente. É Deus, humildade, trabalho e vamos subir. O jogo do Bahia, nós ganhamos de 2 a 1 um. Se eu não me engano, acho que foi a terceira rodada do segundo turno.
0: Exatamente, é exatamente esse jogo, essa terceira rodada.
3: jogo com
0: um grande público, foi um sábado à tarde, um jogaço, bem movimentado, que será Ceará jogou bem pra caramba. E aí, tem esse jogo emblemático mesmo. E, e, e é legal, Geraldo, porque a gente já entrevistou aqui o Michel. E ele tem, tem um, uma lembra algumas lembranças bacanas em relação a esse ano. O, a lembrança dele de grande jogo assim, foi um, gol, um jogo que ele fez um gol contra a equipe da portuguesa. Ele pegou um, uma bola de fora da área, mandou um chutaço, estava chovendo. E o gol foi muito bonito. Ele teve essa lembrança desse gol. E. e é, é interessante, Geraldo, que dentro dessa campanha de 2010, você fala com muita propriedade, porque você fez parte, e muito, dessa campanha, e aí ela culmina com aquele, com aquele acesso, com aquela festa toda do, do final do ano. Você já tinha visto alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu no final do ano de
3: 2009, lá no Pinto Martins? Ah, já, né? A gente é, vive em outros clubes, situações... Só que cada uma situação tem um jeito. O torcedor do Ceará estava esperando por isso há 17 anos. Um grupo que, se você falar totalmente que era aquele grupo formado para o acesso, não, a gente foi se encaixando na competição. Fomos tomando uma identidade na competição. Fomos acreditando nos nossos sonhos na competição. E você vê aquilo se tornar realidade. Eu vou cruzar uma bola, o cara faz um bate, faz um gol contra, aí daqui a pouco... O cara acerta uma, uma pedrada, um a um. Aí, daqui a pouco, o Fabrício vai lá e faz o dois a um. Eu falei, acabou mesmo. Agora, ninguém tira, não. Deus, Deus premiou. oi a festa lá foi muito linda. E quando nós chegamos no Ceará, de tardezinha, é doido, aquele aeroporto lotado, a carreata lotada, ser uma coisa assim de outro mundo. Só quem viveu aquilo ali sabe como que foi. Ela foi muito especial. Cada momento tem as suas especialidades, aquela de nove... 2009, ela foi muito especial para todos.
1: E eu cheguei no aeroporto, tenho... Geraldo, era por volta do meio-dia e, e já estava lotado o aeroporto, eu tive dificuldade de sair, vocês chegaram no final da tarde eu pensei, meu Deus, o que é que vai ser isso aqui mais tarde, depois eu vi como é que tinha sido... É, você disse que já sentiu, já viu... Mas a gente acompanha as festas nos outros lugares... Eu vou dizer que eu nunca vi nada parecido com aquilo... As imagens aéreas feitas... Porque é, eu estava estático, né... Então você não, não tem ideia de tudo... É, as imagens aéreas feitas... É, a imagem lá no Ceará... Vocês discursando ali... No carro de som que foi montado ali no Ceará vocês conseguiram fechar uma das maiores avenidas e de maior tráfego em Fortaleza, que é a Avenida João Pessoa, é claro que era um domingo, mas mesmo assim, né, ao trânsito, você olhava para um lado direito e não via onde acabava o número de pessoas, e você olhava para o lado esquerdo e não via onde acabava o número de pessoas, você não conseguia ver nem de um lado, nem do outro, quem estava em cima no carro, não conseguia ver o asfalto, da Avenida João Pessoa, aquilo foi realmente sensacional é claro que você disse, né, era uma torcida que estava precisando muito desse momento, ansiava por esse momento, na década de 90 e no início da década de 2000, posso te dizer de cátedra, né muitos deles são pessoas com quem eu converso até hoje, mas o Ceará tinha dirigentes que não pensavam no campeonato brasileiro, eu costumo dizer em tom de brincadeira, como meus amigos sabem, o Rodrigo sabe não sei se o Renato... A gente já conversou sobre isso... Mas quem é mais chegado para conversar sobre o Ceará... Sabe que eu costumo dizer que... Não tem Barcelona... Nem Real Madrid... Nem Milan... Que o, o maior time do mundo é o Ceará... Porque o que fizeram com ele... O que deixaram de fazer... É, na metade da década de 90... E na, no início da década de 2000... E esse time se manteve na Série A... Contra todas as possibilidades... Meu Deus, eu via todo ano o Ceará ser lanterna da Série B. Lanterna, aliás, ele não se manteve na Série A, ele se manteve na Série B. Eu vi o Ceará ser lanterna da Série B durante anos e anos e sempre aparecia o um Messias de fim de ano que conseguia salvar o Ceará de um rebaixamento que parecia iminente. Às vezes era um jogador, às vezes era um dirigente, chegava e pagava tudo. Às vezes era até um empresário de um jogador interessado no que o clube podia ser para o atleta dele, chegava lá e dava a mão, uh, um treinador que mudava tudo, mudava a perspectiva de time e salvava. A história do Será é cheia disso para poder chegar nessa época aí que você é, fala que o Ceará conseguiu. Então essa era uma torcida que tinha vivido situações terríveis e estava sequiosa por um momento diferenciado. Um presidente que chegou no ano anterior dizendo que a ideia era de, em quatro a cinco anos, levar o Ceará na Série A. E já no seu segundo ano consegue isso, ou seja, o Ceará realmente era muito grande, mas faltava uma mente mas, é, é, digamos assim, é, que olhasse as coisas de frente e que pensassem algo maior para poder... Levar, mais ambiciosa, vamos dizer assim, para levar o Ceará a algo melhor, porque logo no começo, logo no segundo ano, o Ceará consegue esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que ah, foi muito bom. Então, quero te dizer o seguinte: é, é essa questão da intensidade, claro que a gente vive com mais intensidade as coisas nossas do que as dos outros. Mas foi uma coisa, sim, inimaginável, muito pelo que você disse, né? O torcedor estava muito sequioso por um momento como aquele, e você e outros acho que ficam na memória do torcedor para sempre e sempre. O torcedor que viveu aquilo não vai conseguir esquecê-los. São personagens cravados na história do Ceará.
3: Obrigado, Danilo. Obrigado. É emocionante escutar isso de você. E a gente, é o que eu estou te falando, não sabe a total dimensão das coisas. E você falando aí, até meu sonho, eu me lembro que tinha um torcedor com os instrumentos lá, eu peguei o tantã dele, pegamos o pandeiro, e ele deixou com a gente que nós fizemos uma festa na concentração, e dentro do avião enco encontramos o irmão Lázaro que canta as músicas evangélicas. E pedimos para o Lázaro se ele podia cantar três musiquinhas para a gente dentro do avião, na volta de Campinas. O avião veio de Campinas, deixou ele, se eu não me engano, fez uma parada em Recife, ele desceu com, a, com o grupo dele e nós depois seguimos para o Ceará. Foi, foi um dia, do sábado, no domingo, a segunda, emocionante, que a gente ainda faltávamos o no último jogo que era contra a mais. Deus me livre, a gente tinha conseguido tudo ali, cara. E foi especial. Tem que dar os parabéns ao presidente, que, Evandro, fez um trabalho belíssimo e hoje está sendo seguido pelo Robson. Então, é isso que tem que se acontecer. E isso também está acontecendo aqui no Confiança, onde eu estou trabalhando agora de coordenador das bases, coordenador geral, que veio um, um trabalho um pouco até mais lento do que o Ceará, mas um trabalho que todos se acordaram. Começou com o presidente Miltinho, passou para o Paulo Roberto, hoje está na mão do Iago, o time veio de uma série D, aí uma série C e agora está na B. Então, degraus que você tem que ir subindo Dia a dia. E a cabeça do presidente, como você falou, eles são a cabeça do clube. E graças a Deus eles estão gerenciando muito bem.
2: Rodrigo, eu tenho, eu tenho uma, um, uma curiosidade aí em relação ao Geraldo. Tem uma, uma, uma cena que não sai da minha cabeça, que é quando o Geraldo está lá, tem, assim, a imprensa não teve tanto acesso, né? Mas a lei filmagens internas que depois foram divulgadas. O Geraldo pega esse tantão que ele está falando aí. E começa a gritar alguns nomes, né? Ele, ele começa a puxar os gritos da, 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 dos jogadores que a torcida cantava para os jogadores, né? E um dos que não sai da minha cabeça, né? Ele fala do Michel e tudo mais, mas não sai da minha cabeça ele, ele falando do, do Sérgio Alves, né? ele puxando o olê 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 Sérgio Alves, que era o que a torcida cantava, né? O Sérgio Alves, um ídolo morda da torcida do Ceará, se não o maior um dos maiores, porque tem o Gildo e tudo mais, né? mas um dos, da, da história recente, sem dúvida, o Sérgio Alves, ah, um, um grande nome do Ceará. Naquele momento, o Geraldo até com mais protagonismo do que ele, né? durante a campanha inteira, mas no final ali, exaltando, apontando para o Sérgio Alves, né? destacando isso. Então, eu queria saber dessa relação dele com os outros ídolos do Ceará, tanto o Sérgio Alves, quanto o próprio Michel, que também já, já tinha uma certa história, iria se tornar o Guerreiro Michel depois, mas também já tinha uma identificação, o próprio Fabrício. E eu queria que você falasse também, Geraldo, do Adilson, porque o Adilson recentemente conversou com a gente também e falou que naquela, naquela ocasião, já na reta final, já não se sentia tão próximo a, 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 ao grupo, exatamente por problemas com o PC Guzmão e tudo mais. Eu queria que você falasse da sua relação com os, os grandes ídolos daquele elenco do Ceará. Além do moto, né? Sim, claro, claro. Mota, Mota que chegou depois, exato. Muito bem lembrado,
3: Rodrigo. Você falou tudo. Nosso grupo, nosso grupo, ele era muito fechado. E existia um respeito muito grande. Nós não queríamos deixar ninguém se largar. Aí, se teve esse problema aí de Adilson e PC, aí já é uma outra coisa. Mas o respeito que a gente tinha, eu, Geraldo, pelo Adilson, pelo Mota, pelo Michel, pelo João Mar, pelo Sérgio Alvo, pelo mais novo, se eu não me engano, era o Misael, era por todos, e a gente, é o que eu estou te falando, a gente ali, quando eu cheguei, eles eram os capitães da equipe, e o professor, que era o Zé Teodoro, não sei se conversou com eles, me chamou na sala e falou, não, não quero, você já tem dois capitão, não, meu capitão vai ser você, por isso, por isso, e eu quero que você gerencie esse grupo para mim, falo com o Zé Teodoro até hoje. Meu amigo, tiramos um amigo pessoal que eu nunca tinha trabalhado com o Zé. PC, nunca tinha trabalhado com PC. E o grito ali, cara, é uma animação muito grande, cara. E a gente conseguiu o objetivo que, para muitos, era impossível. Por isso que nós fomos lá e fizemos, virou possível. E quando o Ceará cai em 2011, eu já não estou mais no Ceará. Eu já estou no Vitória. Mas é da vida, né? Mas, para mim, o respeito por esses ídolos eu tenho todos. Todos no coração. Quando eu também joguei no Náutico, que era o Kuk, o a aí já no esporte joguei com o Fumagalho, Nildo, e eu tenho esse, isso comigo, o respeito. A gente primeiro tem que respeitar o próximo.
1: Eu posso até Bacana, ajudar, a, a, eu posso até, Rodrigo, desculpa, ajudar e o Geraldo a responder, porque ele é um cara muito na dele, mas eu sei por porque que, porque que ele fez isso, eu sei pela convivência que eles tinham. Primeiro porque o Geraldo era o líder. Por que, que ele foi pedido para ser líder pelo Zé Por quê? Uh, antes dele vir, o Julian de Júnior me disse: ó, vai vir o Geraldo e ele vai dar jeito no grupo. Ele é um líder. A gente está contratando o atleta de futebol, porque ele vai fazer muita diferença. O Geraldo fez gols importantíssimos pelo Ceará nos três anos que passou lá, mas também porque ele é uma referência, ele é um líder, ele tem a humildade. E é essa humildade que não te deixa dizer exatamente o que é que realmente você fez naquele momento. O que fez naquele momento foi. É, levantar o moral de cada um daqueles jogadores, de pegar a, a questão do acesso, que foi mais importante, muito mais importante do que o título estadual daquele ano, que foi perdido, e dividir um fragmento, um pedacinho, para cada um, demonstrando que cada um tinha muito a ver com aquele momento. E era muito interessante, Geraldo, a torcida ter um grito de guerra para cada quase todos os jogadores, ou pelo menos em cada setor do campo, tinha um ou dois jogadores que tinham um grito de guerra para eles. Então, aquilo que você fez foi uma divisão do potencial geral, que era a conquista daquele título e o que aquele grupo podia fazer. É, eu vi esse vídeo também, é, eu acho que te ouvi brincando com isso, conversando com isso em alguns momentos e entendi. É, o líder viu Renato eh, Rodrigo o líder ele, ele faz esse tipo de coisa ele não faz assim ele mentalizou lá três meses no dia que subiu, não, 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 ele faz porque o momento pede dele isso e como líder ele sabe o que deve fazer naquele momento vem na mente dele o que fazer naquele momento, então, ele trouxe todos ali para que digamos o título o acesso não ficasse com o PC Gusmão não ficasse com o Geraldo porque era o, o capitão da equipe, não ficasse com o Fabrício porque fez o gol que fez a equipe subir, mas que todos foram importantes, realmente foram no conjunto. Né? O jogo contra a ponte foi o jogo do acesso, mas os pontos ganhos durante toda a competição, a reversão de um momento difícil, a imagem de um Mota voltando para o Ceará para dar aquela condição do torcedor acreditar que o clube estava fazendo um investimento para poder ter o acesso, o Sérgio Alves, o Rodrigo disse muito bem, um dos personagens históricos do Ceará, que rivaliza com o Gilton para ser o principal personagem do clube em todos os tempos, estar ali estereotipado, tudo isso teve a sua importância e aí a inteligência de um cara que estava dentro do grupo, porque se é um de Júnior gritando, era uma coisa se era um presidente gritando, era outra coisa se era o técnico gritando, esse tipo de coisa era outra questão, se fosse um torcedor era outro pensamento, mas não, o líder o líder exaltando os demais componentes ali do grupo, e isso realmente foi muito muito importante, tenho certeza para cada um que estava ali, ouviu e para nós que de fora tivemos acesso a isso também
0: foi, foi, foi importante e, demais. Eu, 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 eu... O, o, o Geraldo, e assim, engatilhando com a pergunta do, do Renato, qual a importância de... Você era um cara que, como você falou, já tinha 35 anos, era experiente, tinha a vivência do futebol, sabia os trilhos ali, o caminho do acesso. Mas, qual foi, assim, especificamente, pelo Sai pelo já estar tá naquela reta final de carreira, qual foi a importância dele dentro do grupo? a torcida deve estar pensando assim ah Rodrigo, óbvio, não lembra do gol contra a equipe do Brasiliense não lembra do gol contra a equipe do Bragantino, lembro sim mas eu pergunto a nível de bastidor a nível de convívio, a nível de grupo o quanto foi importante o Sérgio Alves em 2009?
3: É, é essa diferença que a gente fala de grupo Rodrigo, o grupo você tem 28 ou 30 cabeças e você tem que saber gerenciar esse grupo muitos pais de família, muitos jovens e cada um tem um ideal e um pensamento diferente. E essa é a tal diferença do futebol. Você tem que saber gerenciar isso. E a importância do Sérgio Alves, do, do craque, é você não atrapalhar. É você não atrapalhar. E ele, ele fez isso. Era chamado para jogar? Jogava. Era para ir no banco? Ia. Treinávamos para caramba. Sérgio Alves, eu falei para ele, Sérgio, não ainda não é na hora de você parar, não, cara. Você ainda joga mais dois anos, você treina para caramba. Mas aí cada um tem a sua decisão. E quando você não está jogando, como é a sua conduta? É a mesma coisa, eu sou o capitão da equipe. Enquanto eu estou jogando, está tudo bom, né? Quando eu não estou jogando, não presta, aí eu vou ficar contra o treinador? Aí eu vou ficar contra o meu companheiro que está jogando? Aí é aí que eu falo que é a diferença do grupo. O cara tem que ser grupo na vitória, na derrota ser homem para treinar firme, ser homem para ir para concentração, e na hora que não pode atrapalhar, não pode atrapalhar. O Mário Sérgio chegou em 2010 e falou, meu time de 35 anos para cima só joga um, o Magnata ou o Geraldo. E ele falou para mim, Magnata. Falei, professor, fique à vontade. Eu tenho certeza que eu, Magnata, quem o senhor tirar não vai ficar com raiva e nem vai atrapalhar em nada. Mas o senhor também pode botar a mão palmatória que nesse time dá pra jogar nós dois o Magnata fez nove gols na Serra para jogar os dois, é só saber como vai usar as peças agora, quando ele me deixou de fora eu não atrapalhei, aí o cara tem que ser homem, pô. e o Sérgio Alves foi isso pô. o ídolo maior nosso, no momento era banco do nosso time e não atrapalhou em nada chega o faz a recuperação e volta e ídolos que não atrapalharam essa é a diferença do verdadeiro ídolo do futebol pô. você não pode atrapalhar quando você atrapalha você, para mim, não é um ídolo. Você, para mim, não é um, um, um capitão. Você tem que ser homem para não atrapalhar o seu grupo. É, é, é legal ver o Geraldo falando falando nisso, né? Porque
2: é, mostra aí o tamanho do... o tamanho do pensamento é, estratégico que é você comandar uma equipe, né? Ele fala várias vezes aí quase como um gestor do, do grupo, não só como um, um participante, né? Mas como um gestor ali junto com a comissão técnica, né? E fica a lição de que a união das forças faz o objetivo maior ser alcançado. né Quantos grupos vaidosos o Ceará já teve também acabou não conseguindo êxito. Danilo?
1: Bem, é, eu queria... É, a gente está meio que é, fazendo uma continuação, né? 2009, 2010, e o, o, o Renato está interessado nisso e eu também saber alguns detalhes bem interessantes. E, mas eu queria sair um pouco dessa e perguntar uma outra questão que efetivamente sempre é perguntada para o profissional do futebol, seja ele atleta ou profissional de outra função, quando ele é, tem uma carreira já é, que deixa a, a gente poder fazer uma avaliação, e normalmente uma avaliação alta, e é o caso da carreira do Geraldo, por tudo que foi colocado aqui, a sua passagem no Ceará foi importante, é a que a gente cobriu mais de perto, mas a gente tem noção da carreira dele numa, de uma forma geral, ele até falou, inclusive a carreira lá no mundo árabe, fora do país, que essa a gente tem bem menos noção, por causa da distância, né? hoje as coisas são mais fáceis por causa da internet, mas é, antigamente ainda eram bem mais, ainda eram bem mais difíceis. É, eu queria saber, numa carreira dessa toda, a pergunta que é feita sempre, e ela é feita muitas vezes porque a gente quer realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer, Geraldo. E eu queria saber se você, todos nós que fazemos alguma coisa na vida, a gente tem, é, sabe que algo a gente fez certo e algo a gente fez errado. E algo a gente deveria ter feito de outra forma. Você tem arrependimentos? Quais são seus maiores arrependimentos? Você elegeria o maior arrependimento da sua carreira? Isso não vai, claro tirar o brilho da sua carreira, mas faz parte da vida do ser humano, né? Eu sempre fico com o pé atrás no ser humano que normalmente existe uma frase que diz o seguinte: é eu não faria, aliás, a frase é, é o seguinte: é, eu não me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz. Mas esse também é um tipo de arrependimento, né, Geraldo? Eu te pergunto: uh, houve erros? O que é que você mais se arrepende? Você se arrepende de algumas coisas que fez na carreira?
3: Ah, tem. Sempre que alguma coisa tu pensa... Não é totalmente um, um arrependimento, mas você pensa pô, eu poderia ter agido de uma outra tal forma. Eu poderia ter pensado um pouquinho mais para tomar essa atitude. E aí você é um ser humano, né? E todos nós seres humanos, nós erramos. Muitas vezes você não quer errar para magoar ninguém ou quer fazer nada de algo errado, que magoia outras pessoas, mas sem querer, por você ser um ser humano, você também erra. Todos nós somos capazes de ter falhas, mas acontece e principalmente na nossa carreira de futebol, que ela, ela é muito intensa. Você tá jogando aqui e em três meses você já tá em outro clube. Você tá trabalhando aqui e mesmo uma noite você recebe uma ligação e pinta outras opções. Então, é... é você tem decisões que elas são tomadas em menos de 10 minutos. Se ela vai ser certa ou não, é difícil você dizer. Mas muitas coisas você tem que provar para saber né? se ela seria ou não. Se eu não fosse para os Emirados Árabes, eu também poderia como um perfilizado aí no papo. E se eu vou para o Flamengo, também não jogo nada? Eu fui para lá e consegui jogar três anos, sendo dois anos o melhor jogador. Então é decisões. Muitas vezes pode ser errada ou certa
1: Mas não tem nenhuma aqui que você diga Ah, essa daqui eu, eu, eu queria fazer, faria diferente Qualquer decisão aí na tua carreira ou, ou não, ou não Você acha que o que fez ou certo ou errado Foi importante para a carreira Ou você julga que é, não cometeu erros Eu sei basicamente
3: aonde você quer chegar Eu te conheço há vários anos Você me conhece mas não, você você tá, um
1: acho, acho, acho que você está indo mais pelo torcedor, né? Que é, acha que é um erro você ter ido pro Fortaleza. Não, não tô entrando nessa, não. Tô entrando mais em, em, em carreira comum. Tipo, é, é, você foi, por exemplo, de é, para, o, para o Itumbiara, poderia ter renovado com o Ceará. Será que seria melhor ficar aqui? Essa uma uma vertente, uma, uma possibilidade. Talvez tivesse reforçado a equipe desde o começo, a equipe tivesse. É, ganho também aquele estadual uh, para a temporada 2010 é, questões assim né, mesmo da carreira talvez em algum momento que a gente não não tenha acompanhado tua carreira tão a fundo você tenha feito uma sei lá uma opção é, de carreira diferente ou alguém tenha te tirado da tua posição para jogar numa outra e você talvez tivesse dizer não
3: é, questões assim porque, assim... No meu histórico... Eu sempre fui um cara profissional. E quando você é profissional... Você não escolhe a camisa que vai jogar. Depende das opções que vem para você... E você vai lá... E vai trabalhar. Eu joguei no Atlético Paranaense... Joguei no Curitiba. Eu joguei no Esporte... Joguei no Náutico. Eu joguei no Bahia... E joguei no Vitória. Em Fortaleza eu joguei no Ceará... Fortaleza e Casa. Então... Muitas vezes, é as opções que vão te aparecendo e você é um trabalhador da bola. Foi para o o Ceará até então não fez nenhuma proposta para planificar. ficar. Terminou o contrato, achei que também eles não... A, o cara já fez o que tinha que fazer, resolveu aqui para nós e agora vamos deixar ele viajar. E a gente vai atrás de outras coisas. Tanto que o Ceará só vai me buscar quando o PC Gourmão volta e viu que estava tudo desencadeado e aí o presidente Evandro Leitão vai atrás de mim. Daí, então ninguém tinha ido atrás de tudo. Então de repente, quando eu saí em 2011 do Ceará, foi porque me deixaram sair. Não é só porque o Geraldo quis sair, me deixaram sair. Tipo, agora ele não vai resolver mais, o clube já está em outra função. E aí vai bater na queda do Ceará. Porque mudou muito o grupo e as cabeças que chegaram não pensavam como a gente pensava. Muitos só pensavam o dia ali, jogou, jogou e acabou, vazou. O Ceará caiu em 2011, eu não estava, eu já estava no Vitória. Mas por que, que eu saí? Porque também me deixaram sair. Se você é tão importante, por que as pessoas não valorizaram o seu trabalho?
0: Sobre esse momento, Geraldo, da sua saída, da sua ida ao Fortaleza, para o torcedor do Ceará que, que não entendeu, que ainda não conseguiu entender, o que aconteceu para você sair naquele momento de 2011? Sim. E como é que foi para você essa ida para Fortaleza? O quanto que isso pesou na sua cabeça? O quanto demorou para você tomar essa decisão? Como é que foi toda a situação de sair do Ceará é, naquele período de 2011? Se você, você é, acha que aquele rebaixamento de 2011 faltou, não em todos os jogadores, mas em algum, alguns, o pensamento, aquela vontade que vocês tinham, você. Sai você, acho que sai Arley também no decorrer do campeonato. Faltou essa vontade em quem, fico, em quem ficou esse, esse pensamento de permanecer? E fala um pouco sobre essa sua saída. Te magoou muito a sair do jeito que saiu? E como é que foi essa saída? A
3: magoar, você vai sentir, né? Como você é um ser humano, né? Você espera o tal reconhecimento. E eu sinto que naquele momento de 2011 não teve. Quando o professor Dimas saiu, chegou o Mancini... Conseguimos ganhar o estadual a Arrastão, eliminamos o Flamengo na Copa do Brasil, e infelizmente fomos eliminados, se chegando jogadores, e é a vida do futebol, só que jogadores nunca mesmo. Do que o grupo de 2009 e 2010 tinha. Tanto que você fala que o Iarni saiu, acabou o contrato do Iarni, o Yarley me ligou, estou indo embora, eu falei, por quê? Não, acabou meu contrato, ninguém falou nada, e o Yarley foi para o Goiás. E aí eu achei que estava no momento de dar uma saída, falei com o presidente, ele também achou que era legal, e eu fiz um contrato com um ano e meio, porque era um time para subir da Série B para A, ficamos por um ponto, um ponto nós não subimos, infelizmente, em 2011, e converso com o Evandro Leitão, conversa com o Robson, o Geraldo vai retornar, retornar, depois o negócio esfriou, esfriou, e apareceu o Fortaleza, com opção, com um projeto, eu acreditei no projeto, e fui trabalhar, Ali eu acho que a, ambas as partes tiveram eu, tanto o Geraldo por sair e o Ceará por ter deixado eu ir embora. Você se arrepende de ter ido jogar no Fortaleza? Não é, não é um, um, um se arrepender. É que as coisas não poderiam até nem ter tomado essa proporção toda. E a torcida hoje, ela ainda alguns fala e outros já entendem que não. E muitos sabem que eu fui profissional. O Nicasso jogou no Fortaleza, depois trabalhou com a gente no Ceará. O Oswaldo era jogador do Fortaleza, veio jogar com a gente em 2011, jogou pra caramba, 2011, e quando ele retornou agora, ele teve as duas opções, ou volta pro Ceará para pro Fortaleza, ele voltou. Se eu tivesse uma opção agora, com certeza eu ia trabalhar no Ceará.
1: Mas você acabou indo pro Fortaleza e não foi só, né? Levou o Montanha, né?
3: É, que foi uma situação estranha, também. Tá o eu tô, rapaz... Eu tô brincando, um né, eu tô dele,
1: brincando. Tô brincando, ele é um amigo, viu, sempre o abraço eu sempre o é, vejo assim nos estádios e, e brinco muito com ele e ele é um cara que gosta de você demais, né Geraldo, é um cara muito ligado a você, que é, ó, é só pra falar aqui pra quem tá ouvindo e não vai, vai entender nada, eu mantenho um segurança, né, que que foi segurança do Ceará o é grande montanha né, foi o I, exato não dá para dizer que ele é grande. não é grande né Geraldo
2: é. grande montanha agora ele não
1: é grande só em tamanho não é grande em coração é um cara um cara espetacular é,
2: é, eu só queria eu queria eu queria eu queria contar uma, um detalhe eu vi, eu vi recentemente um vídeo do Mota né é, dando uma chegada em você logo no primeiro clássico você é amigo do Mota como é que ficou essa situação depois desse primeiro clássico você jogando pelo Fortaleza Geraldo
3: não, a amizade continua. É, é opções, pô. O Mota, o Mota não jogaria no Fortaleza porque o Mota é torcedor do Ceará, pô. Agora, veja outros jogadores. O Dimas, quando chegou em Fortaleza, saindo do Botafogo, ele jogou no Fortaleza, depois no Ceará. O Eloy, que era um jogador que, para mim, jogou muito lá no Rio, ele jogou no Ceará e no Fortaleza. É diferente. Então, é meu amigo, pô. A gente tem um grupo aí dos Guerreiros 2009 que é comandado pelo Michel, Pô, a gente fala tudo, então, para mim, não, não tem nada. Tenho nada contra ninguém. É aquilo que eu fiz o bastante, por isso que eu joguei em vários clubes e em vários rivais. Quando eu jogava, eu joguei e representei todas as equipes com profissionalismo.
1: Ô, Geraldo, quando a Lívia e o Rodrigo me falaram uh, que iria ter essa entrevista com você, me chamaram, né? Eu atendi prontamente. Se eu tivesse que fazer outra coisa, eu ia mudar o horário para a gente estar tá junto conversando aqui, porque mais uma oportunidade de estarmos conversando, que são poucas, né, depois que você deixa de ser atleta profissional. Hoje é pouca, são poucas oportunidades que a gente tem de entrevistar jogadores uh, com acesso a fazer várias perguntas. Eles batendo bola, eles ainda em campo, imagina é, quando o um cara para. Uh, eu... Claro, fui pesquisar alguma coisa da, da sua carreira e sites de pesquisas, eles não são tão precisos, né? A precisão deles começa em 2007, 2008 é, e para trás é, você dificilmente tem uma pesquisa com números apropriados. Eu queria te perguntar, para poder embasar uma pergunta minha, quantos gols você fez na carreira?
3: Ah, eu passei de 200, graças Fala a Deus. Você. Graças a e... Deus, todo mundo. Eu joguei, eu sempre
1: fui um cara que fez um No Ceará no... foram, no Ceará pelas pesquisas aqui, pelas informações são 25, ou você lembra mais?
3: É nessa faixa aí, é nessa faixa aí. É nessa faixa.
1: Isso torna o
3: Ceará é, um dos
1: ou o time mais importante da sua carreira. Ah,
3: um dos, um dos mais importante, cara. Eu também sou junto junto com, junto com? Sou muito grato, pelo que o Ceará também representa para mim. O Ceará, a divulgação nossa de 2009 a 2011 foi muito grande. Todos os canais de TV e rádios, era eu passava entrevista para muita gente. E quando você chega nos locais ainda as pessoas falam, porque geral das tranças do Ceará, o negão era brabo, o negão era brabo. Então, é uma representação muito grande, eu sou muito grato, tenho gratidão. Eu não sou ingrato de dizer que o Ceará não é importante para mim não foi muito importante na minha carreira e na minha vida.
0: E, Geraldo, é, passa-se isso, né? Você explicou agora as, as situações em relação a 2011, é, essa frase, deixaram eu sair e me deixaram sair, acho que foi uma frase marcante e impactante dessa conversa. É, e hoje? Com as pessoas que, que, que fazem o Ceará, que, que hoje ainda estão no Ceará, naquele período também faziam parte o Evandro, o Robson, pessoas que, o é, Robson chegou, acho que chegou um pouco depois, mas como é que é o seu relacionamento com essas pessoas que ainda fazem o Ceará daquele período? É um relacionamento normal? Como é que, você falou de uma visita que fez aqui ao Ceará, lembro até que estava por lá, como é que você foi recebido? E o torcedor, o que você sente do torcedor do Ceará quando você tem o contato com ele? Como é que, como é, que é esse contato com o torcedor Avenida?
3: Ah, eu não tenho nada contra ninguém não, não tenho nada contra o Evandro. O Robson, em 2010, já estava meio junto com a gente já, que ele era o vice assim, do Evandro. Não tenho nada também contra ele. Foi uma situação de, como que se diz, era uma transação de jogador, né, cara? Algumas partes ficam sentidas, outras ficam magoadas, as coisas não anda como você está querendo ou como eles também queriam. Fui bem recebido aí agora em 2019, quando levei o presidente do Confiança e o gerente de futebol do Confiança. Mostrei como o clube era, como o clube cresceu. O Robson atendeu eles lá muito bem. Fui na fisioterapia ver o Fernando Henrique, essa galera aí que era do meu tempo, o Valdo que estava aí, jogador daqui, Richardson. Então... As pessoas, então, da Rouparia, Dona Helena, que era lavadeira, Bogão, Seu Júlio, Ana Cresce, aí, sabe aí, que eu fui pro clube. Eles sabem que eu fui, de verdade. O torcedor hoje tá passando, né? Mas ele ainda tem aquela buguinha na... por trás da orelha, né? Que acha que, se... que ele foi trocado e tal, mas não tem nada a ver. Muitos hoje já, nesses grupos que tem, eu tô no Ceará, tô no outro resenha Alvinegros e eles já, já entendem que, cara, passou, pô, já tem mais de nove anos, agora vamos ver o que o Negão também fez pela gente. Eu, eu acho que eu ajudei mais do que eu atrapalhei. E isso que é o mais importante. Eu sinto que isso, dia a dia, está passando. E a tendência é que vai melhorar. Quem sabe um dia eu vou trabalhar no Ceará, quem sabe? A vida ela é assim, cara. E eu posso terminar, pegar isso também como aprendizado, né? é um aprendizado, e a gente na vida todo dia a gente está aprendendo então, quem sabe se um dia eu tiver a oportunidade, tiver a chance eu não tenho mágoa de ninguém graças a Deus, eu sou um cara trabalhador, guerreiro, honesto gosto de objetivos gosto de trabalhar e buscar objetivos, quem sabe se um dia eu tenho a oportunidade hoje, eu, se eu não me engano o Clodoaldo trabalha no Fortaleza então, quem sabe se um dia eu tenho essa oportunidade hoje o Sérgio Alves é treinador do feminino do Ceará quem sabe eu, o Michel, o João Alves, o João Marcos está trabalhando no Ceará, o Erivelto, o Ranier, que era nosso terceiro goleiro em 2009. Isso é bom, pô. você se cercar com profissionais que têm qualidade. E depois, quando você mostrar o seu trabalho, tudo passa, as pessoas vão entender que foi um momento seu.
1: Geraldo, e levando em conta essa possibilidade, você continua trabalhando naquela área que a gente se encontrou, estava pela confiança, gerência de futebol? Você é, tem intenção. Uh, de ir para áreas de, de treinador, tem algum pensamento, hoje tem alguns jogadores, eu tenho percebido em alguns clubes, que a gente é, vai fazer jogos, acaba visitando, acaba conversando com, com as pessoas que é, estão numa área de auxiliar técnico em que por terem sido atletas, eles é, são auxiliares em relação ao desempenho né? em, em relação à avaliação de desempenho e, e buscando melhorar o desempenho, essa também é uma área que está crescendo para quem é ex-atleta, além da de técnico, que a gente já sabe, além dessa gerência de futebol que você resolveu abraçá-la no Confiança, em que áreas hoje você milita aí no, no futebol?
3: Hoje aqui eu estou trabalhando de coordenador geral da base. Trabalhei de auxiliar técnico e, e coordenador, fazendo elo entre base e profissional, e hoje eu faço esse elo mais frequente, com todos os treinadores da base, preparadores físicos. Trabalho na gerência geral da base do Confiança, fazendo um elo juntamente com o pro profissional, no trajeto de filtrar jogadores, levar para treino ou botar para treinar profissional. Fizemos uma Copa São Paulo, onde negociamos cinco atleta, atletas aqui do Confiança. E fomos campeão do Sub-20, campeão do 17 e campeão do 14, graças a Deus. O trabalho já deu fruto, com três títulos, e a gente espera revelar mais craques ainda. Mas se tentar outras oportunidades, nós estamos abertos para qualquer conversa. Seu
2: teu processo, Geraldo, de é, virar a chave, né? encerrar a carreira, mudar para essa área pós-futebol, foi tranquilo? Você sentiu alguma dificuldade? Ou já foi uma coisa que você foi planejando para isso acontecer?
3: Mais que você planeja. É uma coisa que é um vício fazer o futebol, né? Eu sou um cara apaixonado. Eu planejei que ia parar com 40, 40, 41 anos. E eu consegui chegar aos 41. Mas, de vez em quando, você, como qualquer ser humano, tem aquela saudadezinha, você vai lá ver um gol, você dá uma relembrada, você bota um golzinho no Instagram a galera ver. Mas, e agora é outra área, né? A gente tem que virar a chave, sabe que acabou. Não é ficar frustrado com nada e trabalhar nessa outra área para conseguir os outros objetivos.
2: Sim, sim. Você falou aí, por exemplo, de é, reviver mo momentos, né? E tem um momento especial seu com a camisa do Ceará, que é, assim, é, foi eternizado, inclusive na voz, se eu não estou enganado, do Antero Neto, é, no, no jogo contra o Grêmio, né? Um jogo onde você faz um gol importante, se emociona, é, um golaço, né? Você domina a bola, pega num sem pulo, finaliza ali no Castelão, um jogo importante também. É, conta um pouquinho daquele gol Geraldo, daquela história, daquele momento daquele que você estava passando naquela, naquela situação né? que é um momento bom de
3: relembrar né? é né cara, a gente tinha começado muito bem a Série A como foi frisado aqui sete jogos cinco vitórias e dois empates retornamos depois da Copa o PC Guzmão saiu chegou o Estevam Soares Estevam Soares Estevam Soares foi, fez algumas mudanças na equipe, infelizmente seis jogos, foi demitido, não ganhou nada, veio o Mário Sérgio, e ele frisa que nem eu e o Magnata jogavam. E o que, que acontece que naquele tempo ali, a torcida ela tinha que achar alguém, né? e o alguém que ela achou foi eu, achou que eu não estava bem, e mal eu pegava na bola, ela vaiava. Mas eu sempre fui um cara que procurei jogo, e pedindo a bola, pedindo a bola aqui, pedindo a bola ali, nada de eu tocar na bola. Aí depois deu uns três, quatro toques, mesmo vaiando, aí já foi a Camano e Magnata falou, Gera, se eu cair pro lado eu entro na área. E a gente já tinha muito isso, né? que eu sempre fui um jogador de entrar na área, sempre fui um jogador de pisar na área. E quando eu, o Heleno da nele, que ele faz a jogada, cara, aquele gol ali, ele foi muito emocionante, foi muito emocionante, um gol de vitória, um gol de raça, um gol que deu um equilíbrio à equipe, que todos os pontos que não nós tínhamos feito aquela gordura, tava indo embora, que a gente não ganhava, só empatava e perdia. E ali mudou a história, né? O torcedor voltou comigo de novo, aí já no outro jogo já gol de novo, e gol de novo, aí o Mário Sérgio saiu. Dimas, Dimas pegou a equipe, já me botou com a faixa de capitão, ganhamos do Santos com o Neymar e tudo, dois a um no Castelão, fazendo gol. Mas aquele gol ali, com a gravação do Antero, ficou muito emocionante.
1: A gente sempre é, vê os momentos que a gente acha que são mais importantes. A gente vê de fora, você vê de dentro. É, Para você, qual foi o seu momento assim, mais importante na, no Ceará? Momento que você acha que foi o mais marcante mesmo como atleta do Ceará?
3: O acesso de 2009 esse gol contra o Grêmio quando nós conseguimos eliminar o Flamengo, que Time dos caras de embalada, né? é o bom dizer. A nossa torcida fez aquele nome que é falado até hoje, Carroça Desembestada. E quando nós fomos campeão estadual, arrastão, que é coisas que marca o atleta no clube. Você não pode passar no clube e não ganhar título. É aquele título de 2011. Eu me lembro que na primeira reunião que o Evandro fez, que ele contratou os jogadores, o André Figueiredo estava junto e eu pedi a palavra, até na nossa eu pedi que os caras se empenhassem o máximo que eu precisava muito daquele título ali de 2011, que duas vezes nós tínhamos batido na, na trave. Aí depois chegou o Fernando Henrique, a Dilso. Rapaz, a gente fechou um grupo, o Oswaldo fez aquele gol do primeiro turno aos 40 e tal, e no segundo turno nós ganhamos de 5 a 0, se eu não me engano, daquele time lá de Juazeiros. Título, é título, é o que marca no clube. Então, as pessoas quando vai postar, ela vai ver um gol, é um gol que você fez contra o Grêmio. E o do arrastão. Ganhamos um arrastão invicto não, mas ganhamos dois tours. Eu tenho lá na minha casa no Rio, na foto do grupo, o Yard, Osvaldo, eu, Fernando Henrique, Michel, Vicente, um grupo muito forte, Júnior, Osto, Nicasso. Isso vai ficar guardado para história o título. Então são essas datas muito importantes para mim. E ainda teve em 2011 semifinal, né?
2: O Ceará foi até a semifinal da Copa do Brasil. Bateu ali na trave quase elimina o Curitiba, né? Perdeu lá por 1x0 o gol do Anderson Aquino. Ficou faltando o que ali, Geraldo, para passar para a final, enfrentar o Vasco e quem sabe lutar pela, pela conquista, né? O Ceará já tinha eliminado o Brasiliense num jogo emocionante, gol do Nicasso, tinha eliminado o Grêmio Prudente na época, né, nas quartas de final, na de final, pega o Flamengo, como você falou, né? totalmente embalado, Thiago Neves, Ronaldinho, Léo Moura, Ronaldo Angelim, time muito forte, o Ceará sai perdendo, vence lá, sai perdendo aqui por 2x0, consegue o um empate, mas aí chega no Curitiba, empata em casa e perde lá 1x0, o que ficou
3: faltando ali naquela campanha? Eu, eu acho que aquele ano seria o ano do nosso título da Copa do Brasil. Nós estávamos com a equipe muito forte, encaixada, e uma equipe que do jeito que nós marcávamos, nós jogávamos. marcávamos muito e jogávamos muito. O jogo de casa do Curitiba, a gente tinha que ter feito o dever de casa. Porque o dever de casa que fez a nossa diferença né? Todos os jogos em casa nós ganhamos E o do Flamengo nós empatamos porque tínhamos ganhado fora Então quando nós empatamos 0x0 Ficou tudo em aberto Mas, infelizmente, não conseguimos Mas ficamos com o estadual
1: Geraldo, eu queria é, te perguntar sobre outra questão
3: é, Normalmente o jogador tem a, algumas
1: histórias e Normalmente são interessantes Coisas que a gente não viu, não conhece é, e que acabam mostrando um pouco mais pra gente do mundo do futebol O Geral também tem histórias aí para contar pra gente no nosso
3: podcast? Explica só um pouquinho melhor Vamos Normalmente
1: história assim, é, 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 é. é, histórias de bastidores, né? Você lembra no título tal, antes disso aconteceu tal? Você até já contou algumas coisas, né? E outras foram listadas é. aqui por nós, né? mas tem alguma assim que você lembra que é interessante, talvez incidiu em alguma coisa importante aí no Ceará?
3: Ah, cara, A gente tinha um time 2009 do Dostock, e o, o Amorim era o capitão de uma equipe, e eu era o capitão da outra, e uma rivalidade bem grande, toda a véspera de jogo, e aí chegando já no final falei, Amorim, vamos te dar uma colher de chá, todas que nós ganhamos não vai valer não, a decisão é hoje. Aí o Boiadeiro queria ser o capitão da equipe tirar o Amorim. E a galera toda rindo e zoando pra caramba. Aí eu me lembro que nós ganhamos deles ainda de 4 a 2. Aí o, o Boiadeiro e o grupo Amorim, pede pra sair. Amorim, pede pra sair. Então foi, foi, foi muito legal, cara. Muito legal. Uma história boa. E tinha aquelas resenhas. que a gente zoava muito o Boiadeiro. O Boiadeiro gostava de um, de um churrasquinho e ele ia para a churrascaria e não levava a sobra dele.
1: Eu me lembro que o boiadeiro, ele, ele pegava uma cordinha, né, de vocês, né, às vezes saía meio assim, ou a cara fechada, ou era só resenha ali?
3: Ah, o boiadeiro, ele aguentava a brincadeira, aguentava, mas quando a gente pegava muito no pé dele, que a gente, o percentual do boiadeiro era é de IPC irmão muito chato sobre isso, e nós também do grupo ficava pegando. E o Heleno, o Heleno zoava tanto ele, cara. Aí armaram uma lá pro Heleno lá. Ele começou a chamar o Heleno de porca Preta. Aí fizeram uma montagem lá e botou a percentual do Heleno. E aí o bugadeiro começou a chamar ele de porca preta.
2: São as Zezinhas aí do futebol. Geraldo, a gente tem aqui também, né, até pegar um pouco da. Da, do hábito do Diego, né? Diego é outro, outro entrevistador também que sempre participa aqui, hoje não está presente, mas ele sempre puxa os jogos marcantes, né? uma lista de jogos, e aí a gente divide aqui por 2009 e 2010. Três jogos marcantes do Geraldo com a camisa do Ceará em 2009, ali naquele acesso para a Série A. Você conseguiria listar aí três jogos? O acesso
3: lá contra a Ponte Preta, o jogo do Bahia, no Castelão, quando eu te falei da invasão ao Vinegar, quando subimos no estádio, que eu vi lotado daquele jeito. Muito emocionante e, graças a Deus, eu também fiz gol. E o jogo do Brasiliense, que nós ganhamos um jogo fora. Então, para mim, foi muito importante.
2: Legal. E 2010, na Série A?
3: O gol do Geraldo contra o Grêmio. O gol do Geraldo de cabeça... Contra o Santos, onde nós desbancamos o velho Neymar, e nesse jogo eu não fiz gol, mas foi uma, uma vibração muito grande quando nós empatamos com o um Atlético Paranaense e conseguimos uma vaga para a Copa Sul-Americana, uma equipe que vem de uma série B, primeiro ano de série A, e ela já consegue uma conquista do Sul-Americana. Para mim, esses três jogos.
1: Eu acredito que, era que 2011, marcar o gol contra o Flamengo, que acabou sendo o gol da classificação na Copa do Brasil, também tem sido bem importante, né?
3: 2011, o gol do Flamengo, o título, né? Eu estava... a falar com o Michel, o Michel sempre foi meu parceiro de quarto no Ceará. A Michel, não aguento mais. Dois anos a gente batendo na trave, esse ano tem que ser a gente. E graças a Deus, a reabertura do PV... Lotado, nós conseguimos ganhar a final de 5 a 0. E o outro jogo que ficou muito marcante também foi quando nós ganhamos do Itapipoca lá de 5 a 1, onde eu consigo fazer gol, dar três assistências e levantamos a moral do Nicasso. O Nicasso tinha perdido uns gols e tinha ganhado aquele negócio inacreditável e teve o pênalti. Eu era o batedor, peguei a bola e dei para ele. Então ficou marcado porque. Foi uma matéria que tem até no Globo Esporte local daí de Fortaleza, que foi feita a diferença de grupo. E ali aquele grupo nosso se fortaleceu ali. Então esse jogo aí contra o Itapipoca é dos 5x1, o jogo do Flamengo e o título do estadual.
1: Estava lembrando aqui, você falando do título de 2011, várias vezes aí o torcedor pode que está ouvindo o podcast, pensar o seguinte, ah, mas é, o Geraldo liderou um grupo que subiu para a Série A, o Geraldo li liderou um grupo que em 2010 conseguiu, além da permanência, uma vaga para uma competição internacional, a segunda na né, história do, do Ceará todo, uh, o Ceará só teve essas duas e, e foi, essa foi a segunda, então, por que, que ele fala tanto do título de 2011? E, e quem estava dentro tem o um entendimento disso, Geraldo, e você vai poder confirmar ou dizer que eu estou... É, enganado, é, 2009, vocês subiram a Série A, mas sem o título estadual, e não havia outro título a se disputar, 2010, a equipe também perdeu o estadual, conseguiu, como eu disse, essa vaga na Sul-Americana, essa permanência para mais um ano na Série A, que com certeza foi muito mais difícil, seria muito mais difícil do que se pensar num título estadual, mas faltava uma coisa, né? uma conquista, eu sou o campeão, a taça, e eu acho que uh, o título de 2011, ele não foi só o título de 2011, ele significa naquele troféu, aqueles anos, aquela temporada, aquele novo momento que o Ceará conseguiu construir a partir de 2008, você não estava ainda aqui, mas o novo momento foi construído a partir daí, que é o momento que hoje perdura até hoje, porque foi passado o bastão, né, do Evandro para o Robinson, a forma de agir do Ceará, ela só melhorou tecnicamente, nos seus trabalhos mas é, eu acho que aquele troféu, entendo isso, você vai me dizer se sim ou não coroou a, a, aquela geração vitoriosa que o Ceará tinha, com conquistas mas conquistas que não tinham uma taça, faltava o objeto, né? e aquele objeto mostrou, aquele grito de campeão fez a diferença e coroou aquele momento foi isso mesmo?
3: Exatamente eu me lembro aí, o Michel já estava aí desde 2007. E o Michel também não tinha ganhado um título pelo Ceará. E como a gente conversava muito no quarto, sempre com com meu parceiro, eu falava, Michel, a gente não pode sair desse clube sem ganhar um título. Não pode, tem que ganhar um título. Esse é o ano. Esse é o ano. E eu me lembro desse. Ele era até a respeito de uma árvore, não sei se você se lembra. Eu me lembro, sabe, porque depois dali tivemos um jantar, que nós na quarta-feira já recebíamos um jogo do Flamengo, que seria o segundo jogo. Eu devia esse troféu deixei comigo duas semanas, e deixei lá, mandava foto os outros, tudo, ficou comigo, foi muito importante esse título.
0: Geraldo, quem, quem você considera como é, sua referência para o futebol? Quem foi o jogador que você olhava e dizia o que queria ser igual a
3: ele? Eu sou de uma geração que em 1974, com 46 anos não, peguei o Pelé jogando, mas peguei Zico, peguei jogadores do futebol brasileiro muito bom né? Zico, Roberto Dinamite, Zenon, Sócrates. E depois veio vindo a nova geração que Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Aí fora do nosso país tinha Zinedine Zidane, Ocoxa. Foi um cara que sempre acompanhei muito futebol. Depois do Zico, para mim, quem me marcou muito foi Romário, o Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.
0: Quem foi o melhor jogador com quem você Não já
3: chamo, jogou? Não. Quem foi o melhor jogador com quem você Ele, já jogou? Você me pegou, né, cara? Eu, graças a Deus, fiz umas, umas duplas com os caras fera aí. A Costa, Magnata, e Iarne, Osvaldo, Fumagalli, Daniel Alves, Gol, Monato. Eu joguei com uma galera boa, cara. Para você falar o melhor, é, é, difícil, né? é difícil, é difícil difícil escolher o melhor, ou o melhor parceiro, ou o cara que você achou que ele jogou muito, que graças a Deus foram muitos que eu joguei junto.
0: Aqui no Ceará o
2: Magnópolis?
3: É, eu fico na dúvida, do para mim foi o Magnata e o, e o Monta, muitos diferenciados, jogadores muito diferenciados.
2: O Geraldo tá bem de dúvida aí. O Magno
1: Alves é moto, então onde cair, meu amigo é dúvida, né? É, personagens como jogado ele, com...
3: muito importantes na história do Queria clube. Queria ter jogado com eles dois juntos. Se eles fizeram 50 gols, eu ia fazer mais. Rodrigo?
4: Renato, Danilo, tem mais alguma dúvida, algum questionamento para o Geraldo?
1: Não, não, só dizer da, da felicidade por ter participado é, desse podcast com ele. Eu tinha uma dúvida no momento, mas acabei é, per perdendo aqui, ela, ela me passou. Mas era, era nessa, nessa realidade assim, de, de grandes jogadores, na verdade, acho que era um comentário, porque é, ele citou só no Ceará, né, grandes jogadores que ele fez parte. E aí citou na carreira dele né, e, e outros jogadores também. Eu estava percebendo o seguinte, que você atua com grandes goleadores. Né? Isso, com certeza, não é é apenas uma coincidência. Existe a facilitação do cara que joga do meio para frente. O Geraldo sempre foi um meia muito agudo. Hoje, Geraldo, se fala muito os treinadores reclamando porque o meia tem que pisar na área, ele tem que ir para a área. Né? Você sempre fez isso. Você sempre chegou na área, sempre teve essa possibilidade de marcar os gols e também facilitava assim como os centroavantes, os atacantes de área facilitavam a você porque eles é, iludiam a marcação para que você pudesse chegar. Você chegando também, hein, quando os clubes começavam, os adversários começavam a perceber isso e ficar de olho, acabavam dando uma colherzinha de chá para os atacantes também. Então é, tem motivo, né, para que você tenha jogado com atletas que foram artilheiros e eles foram artilheiros quando jogaram com você também. Então tem algum motivo de que a dupla acabou dando certo, né? Que é, um facilitava um pouco a vida do outro, quer com passes, com assistências, quer com a própria presença ali na área, que às vezes é muito difícil do meia chegar na área, se não é uma jogada de linha de fundo, se não é uma jogada de escanteio, se não é uma jogada de falta que vai ser colocada na área para numa jogada comum, com a bola rolando, o o, o a chegar na área, você sempre teve isso, e com certeza facilitou a vida dos atacantes que jogavam ao seu lado, e é por isso que você jogou ao lado de tantos goleadores na sua carreira, né?
3: Verdade, cara, e eu também eu agradeço os preparadores físicos que trabalharam comigo, né porque eu sempre fui um cara que eu sempre me encostava muito no preparador físico, o fisiologista, eles vieram um pouco depois, e quando o Lucas também chegou aí no Ceará... A gente tinha muitos papos bons e eu sempre fui um cara, não curioso, mas queria aprender mais, porque eu sabia que se eu estivesse bem fisicamente, tudo que eu queria fazer dentro de campo eu conseguia, que era ir armar o time, ao mesmo tempo pisar na área, fazer gol, cair pelos lados e dar assistência na hora que tem que fazer as jogadas, para que você faça o seu futebol também crescer. E se você estiver mal preparado fisicamente, isso não acontece. Djalma, que foi nosso preparador aí no Ceará, Jorginho Soda, que hoje é o preparador lá do Atlético Goianiense, e vários que passaram na minha carreira. Eu planejava muitos trabalhos e algumas vezes, alguns treinadores até não queriam deixar, devido a falar pô, da idade, ele vai cansar, ele não, não ele sabe o que está fazendo. Vai acabar aqui, ele vai entrar no gelo ali, ele vai se alimentar, vai para a concentração ficar tranquilo. E... Muitas vezes alguns treinadores têm isso. Né? Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. E como é que o um jogador vai render fisicamente se você começa a cortar muita coisa? Então tem que ver também o que pode se cortar e o que pode dar para o atleta trabalhar. Eu agradeço muito essa galera da preparação física que pegou firme comigo. Essas novidades que tinha nos times do Corinthians e outros times fora, eu já comprava. Eu comprava para mim. Aí os caras, quando já viam o treino, já, era, não, já mandei trazer, eu comprei. Porque eu queria estar bem para resolver os jogos. Renato Manso, mais algum questionamento? É,
2: na verdade, eu particularmente só tenho... É, eu queria minha última palavra, era mais para dizer que eu considero o Geraldo um dos grandes nomes do Ceará, né, nos, nos últimos anos aí. Né, 2009, já faz 11 anos que o Geraldo já, já passou por aqui, é, desde que chegou né, a primeira, primeira passagem. E eu particularmente... O considero assim, como eu falei no começo, né, em uma das perguntas, sobre a questão da representatividade. Né? O Geraldo vinha de uma Série A, vinha do Náutico, vinha bem, né? não chegou aqui escanteado, pelo contrário, chegou numa fase boa, pegou um Ceará no momento de transição e, e acabou sendo muito útil. Né? Acredito que o torcedor, como ele mesmo já falou também, tem um pouco aí de... Alguns torcedores, na verdade, tem um pouco de cisma aí por conta dessa questão de ter jogado no maior rival, mas foi algo também que ele fez em outros outros estados, né não foi uma coisa particular aqui. Mas acredito que isso não tira nem um pouco o, o a grandeza daquilo da, do que foi a passagem dele pelo Ceará, as conquistas, né a, a simbologia de tudo que aconteceu. E você percebe no, no discurso do Geraldo exatamente esse carinho, essa admiração, esse respeito que ele tem pelo Ceará pela história que ele construiu aqui, é, e acredito que o saldo é muito positivo. Né? Então, dizer da, minha, da minha, minha honra de ter participado dessa conversa, de ter conhecido, é, mesmo que assim nessa conversa à distância, mas de ter batido esse papo, dizer que o Geraldo tem um lugar muito especial no coração do torcedor e também uma representatividade aqui no futebol cearense. Né? A gente que, que acompanha de perto sabe disso. E, e... Desejar muita sorte para o Geraldo aí na, na, na sua carreira na, na sua sequência no futebol Que ele continue sendo fora de campo Tão influente, positivamente Como ele foi dentro de campo Aqui em outros clubes também né? Então acredito que o torcedor do Ceará Vai ficar feliz, vai ficar contente de ouvir Esse bate-papo com, com o G10
4: Danilo Queiroz
1: é, Deu para a gente perceber Nesse papo, aquilo que é, Muitos de nós já sabíamos E que a gente conversava sobre isso o que acontece dentro de campo, ele tem muito a ver com os efeitos do fora de campo. E uma atleta que, como o Geraldo falou, sempre buscou comprar os melhores equipamentos. Com certeza comprava também os melhores suplementos. Sempre buscou as melhores atividades físicas para estar em condição de fazer o seu trabalho. Com certeza também avaliava, analisava taticamente seus adversários e o que precisava fazer em campo para o seu time. Isso tudo que é feito fora de campo, mas além disso uma mentalidade vencedora, uma liderança positiva, um grupo fechado de não só profissionais, mas amigos, pessoas que têm um objetivo em comum, tudo isso incide diretamente no resultado dentro de campo. Com um líder como o Geraldo, conversando com ele aqui, a gente pode sair daqui desse podcast com a certeza de que isso ainda acontece aconteceu no passado, foi positivo e acontece nos dias de hoje, qualquer clube de futebol precisa de uma grande liderança, de mentes privilegiadas que joguem futebol, mas que saibam fazer isso também na relação com os outros atletas dentro de campo. Obrigado Rodrigo pela oportunidade, obrigado Geraldo pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, tenho certeza que nós vamos acabar nos encontrando e vendo outras vezes nos caminhos aí do futebol, mas foi muito bom nós conversarmos hoje sobre isso, sobre sua passagem, sua carreira na equipe do Ceará e os momentos interessantes que você teve ali dentro de campo que eu tive ali à margem do campo, também tentando trazer para o torcedor a informação da melhor forma possível, como sempre é, fez parte da, da minha forma
3: de trabalhar. Abraço para todos. Agradeço. Agradeço aí de coração. Muito obrigado.
4: Complementando o que Danilo e Renato falaram, Acho que, depois desse podcast, o torcedor do Ceará pode ter ainda mais a noção do que representou o Geraldo em 2009. Aquele time que, mesmo não sendo campeão estadual, chegou à Série A, que passou por mudança de comando técnico, mas que hoje, né, depois desse bate-papo, para quem não sabia, o Geraldo teve papel primordial na chegada do PC. Na força do grupo, na união do grupo, e se tudo aquilo redundou no acesso no final de 2009, ele tem um papel importantíssimo dentro desse processo, que foi esse acesso à série A, que foi a permanência no Campeonato Brasileiro de 2010, que foi aquela carroça desembestada naquele primeiro semestre de 2011. Então, só em nome do podcast do canal do Vozão agradeço ao Geraldo pela participação agradeço pela atenção muito obrigado, sucesso muito sucesso aí na sua carreira pela equipe do Confiança que você consiga alçar voos ainda mais altos e agradecer a palavra é gratidão pela, pela, pelas palavras e por estar disponível para falar com a galera do canal do Vozão, obrigado Geraldo
3: Eu agradeço aí Rodrigo muito obrigado Renato muito obrigado Danilo Danilo, eu tava fazendo as contas, eu passei de 30 gols no Ceará, tá? Depois eu vou passar isso direitinho. Beleza. E,
1: Danilo, é, como eu te disse, né? Esses sites acabam deixando alguma coisa de fora, né? Por isso que é bom conversar com você.
3: Eu vou ver direitinho, tá? Mas te agradeço de coração. Pode passar para o torcedor do Ceará, que ele mora no meu coração. Agradeço os três anos que eu passei aí, muito feliz, com muitas conquistas. E o torcedor pode ter certeza... Eu, quando estou aqui assistindo um jogo, eu torço sempre para o Ceará ganhar, porque eu fico feliz de ver as equipes que eu trabalhei, elas bem lá em cima. Entendeu? Eu fico feliz de ver o Ceará numa Série A, tá? outras competições, buscar seus objetivos. Eu não tenho nenhum mal contra ninguém, então espero que o Ceará consiga, depois que acabar esse Covid-19, que ele tenha ainda um grande ano com o seu clube de futebol. É isso, esse
4: foi Geraldo, mais um entrevistado do podcast do Canal do Vozão. O podcast do Canal do Vozão que pode ser encontrado em várias plataformas. Uma delas, o YouTube, YouTube do Canal do Vozão, um dos mais importantes canais que o Torcedor alvinegro Negro se informa, com vídeos de treinos, com bate-papos, com entrevistas coletivas. Então procura lá pelo Canal do Vozão no YouTube. Também pode nos encontrar, Canal do Vozão, no Spotify na Apple Podcast, só colocar lá também o canal do Vozão, e também no Google Podcast, estamos nessas plataformas, no Ancho também, então tudo isso tá por lá, tá por todas essas plataformas. Agradecer aos Sim. nossos parceiros, é isso, a gente encerra mais um podcast do canal do Vozão, abraço para todo mundo, valeu!